0: starten pünktlich zum ersten Advent in eine neue Themenreihe. Wir wollen Weihnachten neu erleben. So heißt ja auch der Titel. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, äh, ja warum denn? Wir erleben Weihnachten doch jedes Jahr. Und die meisten von uns oder viele von uns auch schon öfter als 24 Mal. Also kann man ja fragen, was gibt es da eigentlich neu zu erleben oder neu zu entdecken bei so einem Fest, das wir ja eben, alle Jahre wieder feiern und ähm, das ja auch schon so alt ist. Ein Fest, das ja auch mit so vielen Traditionen verbunden ist, wo man irgendwie schon weiß, auch wie das läuft. Gut, in diesem Jahr wird vielleicht manches ein bisschen anders sein, aber ansonsten gehe ich davon aus, haben wahrscheinlich viele von euch auch so ihre festen Weihnachtsrituale. Man hat so seine Traditionen, wie man das so macht. Aber vielleicht ist auch genau das Teil des Problems. Ja, dass Weihnachten so überfrachtet ist. Mit allen möglichen Traditionen. Mit dem, was man so denkt, was dazugehört. Viele von diesen Traditionen sind ja sehr schön. Und wir merken es in diesem Jahr, wenn so manches wegfällt, so wie der Weihnachtsmarkt und so, das ist auch schade. Aber längst nicht alle von diesen Traditionen oder nicht alles, was wir mit Weihnachten verbinden, hat ja auch wirklich was mit Weihnachten zu tun. Also mit dem Kern von Weihnachten. Oder ist Jesus etwa unter einem Tannenbaum geboren? Gab es in Bethlehem vielleicht Gänsebraten, als er zur Welt gekommen ist? Oder wenigstens Kartoffelsalat? Oder haben die Hirten auch Dominosteine geknabbert und Glühwein geschlürft vielleicht? Oder vielleicht war ja das Lied, was die Engel gesungen haben, vielleicht war das Jingle Bells. Könnte ja sein. Vielleicht haben auch Josef und Maria, auch Oma, Opa, Onkel, Tanten, alle zum Familienbesuch in den Stall eingeladen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ihr merkt, das ist ein bisschen Karikatur, soll aber nur zeigen, was wir heute mit dem Weihnachtsfest verbinden, ist ganz, 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 ganz viel. Und so ist es gar nicht so leicht, manchmal noch zu dem eigentlichen Kern vorzudringen und das Eigentliche zu sehen, die eigentliche Bedeutung von Weihnachten so unter diesen ganzen Traditionen und was wir alles so machen. Die meisten Traditionen und Rituale, die erbt man ja, nicht? So aus seiner Herkunftsfamilie, da wo man reingeboren wird. Jana, also meine Frau und ich, wir haben das gemerkt, als wir frisch verheiratet waren und als junges Ehepaar zum ersten Mal dann gemeinsam Weihnachten feiern wollten. Da hatte jeder von uns schon so seine eigenen Vorstellungen, wie das zu sein hat. Also man bringt ja das so mit, nicht? Von zu Hause, was man so kennt und weil wir beide, ich sag's mal so, auch ziemlich durchsetzungsstarke Persönlichkeiten sind, war das eine ganz interessante Erfahrung, also das dann so zusammenzubringen. Äh, Soviel kann ich euch verraten, es ist gut gegangen. Ja, erstens sind wir immer noch verheiratet und zum anderen äh, haben wir auch eine schöne eigene Art entwickelt, jetzt wie wir Weihnachten feiern, haben so unsere eigenen Traditionen entwickelt. Aber eben, viele von diesen Ritualen, die erben wir, die übernehmen wir irgendwie, das war schon immer so. Man könnte sagen, diese Traditionen, die kommen einfach so zu uns, ohne dass wir irgendwas dafür getan haben oder auch ohne, dass wir uns dafür entschieden haben. Mit dem Glauben an Gott ist es ja manchmal genauso. Auch den kriegen wir ja, zumindest manche von uns, wenn man in die Tradition reingeboren wird, dann kriegt man diesen Glauben einfach so ja, zugeschoben, sozusagen. Den kriegt man einfach so mit. Wenn du als Kind getauft worden bist, naja, dann bist du halt Mitglied in der Kirche. Und dann wirst du auch in jeder Statistik, die es so gibt, einfach als Christ aufgeführt. Egal, ob du was mit Christus anfangen kannst oder nicht. Du bist da gar nicht gefragt worden. Deine Eltern haben dich zur Taufe gebracht und sie haben das für dich entschieden. So ist es ja beim Gedirn jetzt heute letztlich auch gewesen. Den konnten wir nicht fragen. Deshalb habe ich vorhin die Eltern gefragt. Natürlich kann man dann als Erwachsener sagen, das ist alles nichts für mich und ich drehe aus der Kirche wieder aus, klar. Aber erstmal steckt man ja drin in dieser Tradition, die irgendwie, äh, wo man so reingeboren wurde. Und der Glaube, der einfach so da war und der irgendwie zu einem gekommen ist. Und dann ist eben die Frage, ja was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Was, wie gehe ich um mit dieser Tradition, auch mit dieser langen Geschichte, die da mit verbunden ist mit dem, was mir einfach so zugeschoben wurde oder weitergereicht wurde, sage ich mal ein bisschen wertneutraler. Und mit dieser Frage sind wir mittendrin in der Weihnachtsgeschichte. Denn genau diese Frage, wie gehe ich damit um, was mir einfach so zugeschoben wurde, diese Frage musste sich damals der Josef stellen in der Weihnachtsgeschichte. Josef ist ja eine absolute Randfigur, in der Weihnachtsgeschichte weiß ich nicht, ob euch das aufgefallen ist schon mal. Der sagt keinen einzigen Satz. Er kommt kaum vor, wird ganz wenig erwähnt und er kommt überhaupt nicht zu Wort. Ja, er ist eine totale Randfigur. Aber er kommt doch in dieser ganzen Geschichte trotzdem in eine sehr herausfordernde und sehr schwierige für ihn sehr schwierige Lage. Denn aus seiner Sicht ist es ja so: Er bekommt ja ein Kind untergeschoben. Die Bibel erzählt das so, dass Maria und er zu diesem Zeitpunkt zwar verlobt waren, also einander versprochen und ist auch verbunden damit, dass man sagt, ja wir wollen heiraten aber sie waren eben noch nicht verheiratet und in der Bibel steht auch klar, dass die beiden noch nicht miteinander im Bett waren und trotzdem ist die Maria eines Tages schwanger und natürlich denkt der Josef, als er das sieht, das was wohl jeder von uns denken würde was wird man denken? sie hat mich betrogen ist doch klar. Und das ist für ihn ein großes Problem. Was soll er jetzt machen? Wie soll er damit umgehen? Wenn er sagen würde, wenn er die Maria sozusagen damit durchkommen lassen würde und sagen würde in der Öffentlichkeit, ja, das Kind ist von mir, ja, dann würde er lügen und würde sein ganzes Leben und auch das Leben seiner jungen Familie komplett auf einer Lüge aufbauen. Und wenn er das Kind ablehnt und in aller Öffentlichkeit sagt, das ist nicht von mir, ja, dann ist die Maria übel dran, weil das damals ein sehr schwer, schwerwiegendes Vergehen war und als Ehebrecherin hätte sie dafür sogar zum Tode verurteilt und gesteinigt werden können. Das heißt in der Bibel über den Josef, heißt es äh, über ihn, dass er ein gutmütiger Mensch war. Und deshalb überlegt er sich einen anderen, einen dritten Ausweg Matthäus 1, Vers 19, da steht, Josef war ein gewissenhafter und ein gottesfürchtiger Mann und er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um Maria nicht bloßzustellen. Das war so sein Hintertürchen oder sein Ausweg. Und das ist sehr ehrenhaft von ihm, denn er will keinen großen Aufstand machen, er will die Maria auch nicht in eine schwierige Lage bringen, er will auch nicht sein Recht durchsetzen, so nach dem Motto, ich bin hier der Gehörnte und jetzt wollen wir mal gucken, ob ich nicht zu meinem Recht komme. Aber er will andererseits eben auch nicht lügen. Das kommt beides für ihn nicht in Frage. Und deshalb beschließt er schweren Herzens, diese Verlobung eben aufzulösen. Ganz geräuschlos, also so geräuschlos, wie das halt geht. Und es einfach gut sein zu lassen, einfach wegzugehen. Die ganze Sache einfach vergessen. Ich habe den Eindruck, viele Menschen machen es mit dem Glauben, den sie so in denen sie so reingeboren wurden, auch so. Auch beim Glauben haben viele das Gefühl, ja, der wurde mir vielleicht irgendwie untergeschoben. Der ist zu mir gekommen und ich habe da gar nicht nachgefragt und gar nicht drum gebeten. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ach, dieser Glaube an Gott, pff, das ist vielleicht gar nicht wirklich meins. Ich habe mir den gar nicht angeeignet. Das ist nicht meiner. Vielleicht haben manche Menschen sogar wirklich das Gefühl, betrogen worden zu sein. Ja, dass sie sagen, ich konnte mich gar nicht selber entscheiden, bin gar nicht gefragt worden und jetzt ist das einfach alles so. Ist mir einfach getauft, Kirchenmitglied. Manche haben vielleicht wirklich das Gefühl, dass sie auch betrogen wurden. Und ich glaube, die meisten Menschen heutzutage wählen diesen Ausweg, den der Josef sich da überlegt hat. Es einfach gut sein lassen. Einfach sagen, jawohl, okay, von mir aus, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, bin Kirchenmitglied, okay, aber ich gehe einfach nicht mehr hin. Ich lasse das einfach so auslaufen. Ich habe diesen Glauben zwar irgendwie zugeschoben gekriegt, untergeschoben gekriegt, aber dann habe ich gemerkt, der gehört gar nicht zu mir. Der sagt mir nichts, der trägt für mich nicht. Und deshalb lasse ich es jetzt einfach so sein. Ohne Aufstand, ich lasse es einfach. Und ich weiß, es gibt ja auch durchaus viele Gründe, so zu handeln und so zu agieren. Es gibt durchaus Gründe, sich vom Glauben, von der Kirche abzuwenden. Kann ich schon verstehen. Es gibt ja auch viele Gründe, die zumindest auf den ersten Blick auch gegen den Glauben an Gott sprechen. Ja, manche haben heutzutage zum Beispiel das Gefühl, dass sie sagen, Glauben und Denken, das passt nicht zusammen. Und irgendwie, wenn ich glauben will oder soll, dann muss ich meinen Verstand an der Kirchentür abgeben, beim reinkommen. Denken manche. Manche finden vielleicht auch einfach die Kirche so als Institution abstoßend, weil also sie sagen, es ist immer alles so steif, so uncool irgendwie, ich fühle mich nicht wohl, was soll ich da hingehen? Manche sehen vielleicht auch das ganze Unrecht, ja sogar Verbrechen muss man ja sagen, die im Laufe der Geschichte Christen durchaus auch begangen haben, zum Teil sogar im Namen des Christentums, ja? im Namen dieses Glaubens, ist ja auch furchtbar. Oder vielleicht haben manche Leute auch ganz persönlich einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit Gemeinde und Gemeindemitgliedern. Sind vielleicht irgendwie verletzt worden. Wieder andere haben ein Gottesbild, das irgendwie sehr bedrückend ist. Haben so den Eindruck, Gott ist vielleicht so ein, so ein rachsüchtiger, so ein miese, petriger Alter, der da sitzt und mir zuguckt von oben und der an nichts eine größere Freude hat, als wenn ich jetzt einen Fehler mache. Weil er mir dann einen reindrücken kann. So Gottesbilder gibt es ja durchaus. Manche Menschen haben so ein Gefühl oder so ein, ähm, so ein Bild von Gott. Ich kann jetzt auf diese ganzen Themen, das ist ja sehr viel, es gibt sehr vielfältige Gründe, die einen vom Glauben abhalten könnten. Ich kann auf die nicht alle eingehen jetzt. Das würde wahnsinnig lang jetzt werden. Und jeder dieser Punkte verdient eigentlich eine eigene Predigt. Ich möchte euch an dieser Stelle gerne auf das Buch hinweisen, das Buch zu der Kampagne. Denn in der ersten Woche, dieser ersten Adventswoche, da geht es in den Kapiteln genau um diese Themen. Geht es genau um diese Hindernisse, um das, was mich vielleicht abhält davon, Weihnachten noch einmal neu zu entdecken, was mich davon abhält, mich mit Gott zu befassen oder mit dem Glauben zu befassen oder da Schritte drauf zuzutun. Also möchte ich euch nochmal ermutigen, lest ab Dienstag, ne, ist ja ein Adventskalenderbuch, startet am 1.12. natürlich, lest ab Dienstag fleißig mit. Also, das können wir uns jetzt nicht alles angucken, aber das wären ja alles so Gründe, die scheinbar gegen den Glauben an Gott sprechen. Und ich glaube, bei vielen Leuten sitzt das auch sehr tief. Und dann entscheiden sie sich, ich wende mich jetzt ab, ich lasse es einfach gut sein mit diesem Glauben. Wenn das dem einen oder anderen, wenn dir das vielleicht auch so geht, oder du vielleicht solche Gedanken kennst, dann will ich heute aber dir gerne sagen, ich kann diese Anfragen an den Glauben zwar gut verstehen, aber um all das geht es an Weihnachten nicht. Um all das geht es an Weihnachten nicht. Es geht an Weihnachten nicht um Kirche, auch nicht irgendwie um Religion, so abstrakt, sondern es geht an Weihnachten wirklich um dich. Es geht an Weihnachten letztlich um dein Leben und um deine Geschichte, dein Verhältnis zu Gott. Weihnachten ist ja einerseits, kann man ja sagen, so etwas Globales, so sowas Großes. Etwas, das so Auswirkungen auf die ganze Welt hat. Und zugleich ist Weihnachten aber auch was ganz, ganz Persönliches. Weihnachten ist zum einen global, weil es so um die großen Themen geht. Ja, es geht um unsere kaputte Welt, dass Gott in diese kaputte Welt reinkommt. Es geht darum, dass wir Menschen uns von Gott abgewendet haben. Dass wir gesagt haben, Gott, dich brauchen wir nicht mehr. Wir kommen alleine klar und in Wahrheit kommen wir nicht alleine klar. Es geht darum, dass wir viel falsch machen, dass wir Schuld auf uns laden und dass Gott uns das abnehmen will. Es geht um Frieden auf Erden. Ja, Davon ist jedes Jahr die Rede zu Weihnachten. Frieden auf Erden, wo ist der denn? Und es geht letztlich um Rettung. Es geht um Rettung für eine verlorene Menschheit, für uns verlorene Menschen. Das sind so diese, diese großen, diese globalen Themen. Wir feiern, dass Gott sich uns Menschen zuwendet, obwohl wir uns abgewendet haben. Wir feiern, dass Gott uns immer noch liebt, obwohl wir gar nicht liebenswürdig sind. Das sind alles diese großen Themen, global, von globaler Bedeutung. Aber Weihnachten ist zugleich eben auch ganz klein, ganz persönlich. Denn Gott schlägt nicht nur ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte auf, so abstrakt, irgendwas für die Geschichtsbücher, sondern Gott fängt auch mit dir ein neues Kapitel an, wenn du das willst. Gott will nicht bloß so auf abstrakte und irgendwie unfassbare Art Frieden auf Erden bringen, so im großen Maßstab, sondern er will Frieden in dein Herz und in dein Leben hineinbringen. Gott kommt sozusagen nicht einfach nur, um die Welt zu retten, so als Ganzes. Das auch, aber er kommt vor allem auch, um dich nach Hause zu lieben. Und die entscheidende Frage ist eben dann die, die der Josef sich stellen musste. Was machst du damit? Was machst du mit dem, was an Weihnachten und mit dieser ganzen Weihnachtstradition einfach so ungefragt auf dich zukommt? Was sozusagen einfach mit dieser Advents- und Weihnachtszeit jetzt in, deine, in dein Haus einbricht, sozusagen. Und das, man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Was machst du damit? Lässt du Gottes Angebot einfach so kommentarlos links liegen und ziehst weiter? Oder lässt du dich drauf ein? Lässt du dich darauf ein, was Gott da tut und was er bringt? Der Josef, der hat sich am Ende darauf eingelassen auf das, was Gott ihm da zunächst mal zugemutet, aber dann auch geschenkt hat. Er hat die Verlobung mit der Maria nicht aufgelöst, sondern ist bei ihr geblieben. Und er hat das Kind, das ihm gewissermaßen von Gott untergeschoben wurde, er hat das als sein Kind angenommen, hat sich dazu bekannt. Und er war dann der Vater für Jesus. Warum hat er das gemacht? Jetzt könnte man ja sagen, das ist eigentlich verrückt, ja, Warum sollte man das tun? Warum sollte man sowas annehmen? Na, er hat sich darauf eingelassen, nachdem Gott selber mit ihm geredet hatte. Und zwar nachts im Traum. Nachts im Traum hat Gott ihm die ganze Sache erklärt und hat gesagt, bleib bei der Maria. Das Kind ist wirklich von mir, sie hat dich nicht betrogen. Nimm es an und lass du dich auch drauf ein. Ich glaube, das ist das Überzeugendste, was es gibt. Das ist das Stärkste und Überzeugendste, was es gibt, wenn Gott selber redet. Wenn man wissen will, was es mit Gott auf sich hat und was mit dem Glauben auf sich hat, dann sollte man nicht auf all diese Gegenargumente gucken, auch nicht auf die Kirche, die manchmal vielleicht auch ein schlechtes Bild abgibt und nicht auf diese Hindernisse, die einen alle davon abhalten können, auch nicht auf diese Traditionen, sondern das Beste ist, dass man versucht, von Gott selber zu hören, was er zu sagen hat, was er mit Weihnachten uns sagen will. Konkret würde das heißen, dass man betet, dass man zu ihm redet und sagt, Gott, zeig's mir, was Weihnachten heißt und was es auch für mich heißt. Kann auch heißen, dass man in der Bibel liest oder wenn man kleiner anfangen will, kann man erstmal das Buch hier nehmen zur Aktion. Vielleicht auch, dass man sich mal mit Menschen unterhält, die schon länger mit diesem Gott unterwegs sind und sich das erklären lässt. Das alles kann dabei helfen. Und wenn das dann passiert, wenn Gott dann selber direkt sozusagen zu dir redet, in dein Herz hinein redet, dann machen auf einmal ganz viele von diesen Dingen Sinn, die bis jetzt vielleicht dir so vorkamen, naja, die sind irgendwie zu mir gekommen, das ist irgendwie mir zugeschoben worden. Es gibt nichts Besseres, als von Gott selber zu hören. Und das war eben beim Josef ganz genauso. Als Gott mit ihm direkt geredet hat, da hat er es verstanden. Da hat er kapiert, die Maria hat mich nicht betrogen und das Kind ist von Gott. Und dann hat er noch mehr begriffen. Er hat dann sogar begriffen, dass Gott ihnen beiden, also ihnen als Ehepaar dann, und dann ja sogar der ganzen Menschheit mit diesem Kind was unglaublich Wunderbares geschenkt hat. Das hat er irgendwann verstanden und eingesehen. Josef hat eingesehen, dass Gott das alles so wollte, dass er der Adoptivvater sein sollte für Jesus. Und er hat dann irgendwann von Herzen Ja gesagt zu Gottes Plan mit ihm. Was meinst du? Wie wäre das, wenn du es dieses Jahr an Weihnachten mal einfach so machst wie der Josef? Wenn du mal versuchst auch direkt mit Gott ins Gespräch zu kommen und wenn du dich darauf einlässt, was Gott an Weihnachten Großartiges für dich tun will. Dadurch, dass er uns Jesus schickt und schenkt. Wie wäre das, wenn du diesen Glauben, der dir vielleicht erstmal als untergeschobener Glaube vorkommt, wenn du den annehmen würdest für dich? Und wenn du dann entdeckst, wie wunderschön er ist, wie wunderbar das ist. Die Bibel sagt an ganz vielen Stellen, wer glaubt, der wird dadurch ein Kind Gottes. Das ist wie so eine Adoption auch. Ja? Wer glaubt, wird dadurch ein Kind Gottes. Aber, und das muss ich hinzufügen, Gott hat keine Enkel, Gott hat Kinder, aber er hat keine Enkel. Anders gesagt, du musst das schon für dich selbst annehmen, was Gott dir schenken will. Ja? Wenn deine Eltern geglaubt haben und dich zur Taufe gebracht haben, dann ist das kein Ersatz dafür, diesen Glauben selber für sich zu entdecken und anzunehmen. Ein gutes Verhältnis zu Gott kann man nicht erben. Ja, so also wie die Tradition. Das kann man sich nur selber schenken lassen. Gott hat keine Enkel, aber ganz viele Kinder. Und wie wäre das, wenn du in dieser Adventszeit nicht bloß Weihnachten, sondern den Glauben neu erleben würdest? Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!